0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子之北游》第七讲“空有双全而无为无不为”第一部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。我们看后边的几段也是非常精彩，把道德体用、人生的修为等，都用很巧妙的语言形式表述了出来。如果我们纯粹谈哲学、逻辑学、宗教理论等，就难以给我们如此生动、深刻的感受，更难使人意会。庄子的确巧妙，用佛教的话说，就是善巧方便，都是用足了的。光耀问乎无有曰：“夫子有乎？其无有乎？”光耀无有。严格上来说，是哲学上的一种感觉。庄子再一次把它拟人化。什么是光？太阳是光，月亮是光，点根蜡烛是光，我们屋里的灯光是光，我们的智慧也是光。我经常说，密宗修明点，修光点。什么是明点？什么是光点？实际上就是我们精神的注意力，也就是当下一念的绝招，就是光，就是明。但是庄子就把这种反反复复、难以琢磨的感觉给拟人化了，“无有”就是什么也没有，用佛教的话说就是空。无又不是纯粹的无，他用了“无有”，这就增加了对无的感觉。另外，他又把这个有也包含在里边从思辨学上来看，不管是黑格尔的逻辑学，还是中国的玄学，或是佛教中观的空有之论。无有都是理性化、概念化的，但在庄子里则把这些思辨的东西拟人化。拟人化以后就淡化了艰深的思辨，而给我们以直观的感觉、限量的感受。他好像两个人在与我们对话，实际上他是两种境界的展现。光耀，这位充满智慧的先生问无有，这位一无所有的空白先生：“夫子有乎？其无有乎？”光要作为光来说，看得见，但摸不着，听不见。光有光明，我们眼睛看得见，但是我们要听光明，听得到吗？听不到。摸得着光明吗？摸不着。只有眼睛可以看到光，但是耳、鼻、舌、身、意对光就没有感觉。无有则是无色、声、香、味、触法的，眼、耳、鼻、舌、身、意都拿它无可奈何，感觉不到它的存在，所以。光耀先生就问：“夫子有乎？其无有乎？你到底是有还是没有呢？你到底是存在还是不存在呢？”光耀不得问，而熟视其状貌。当然，既然这位先生是无有，那无色身香味之相让人感知，也没有眼耳鼻舌身意来接收这些提问，他也不可能回答。所以光耀不得问，因为面对无有。你不可能发问，连提问的资格都没有。这个用禅宗的公案来说，就是蚊子叮铁牛，无下口处啊。所以不得问而熟视其状貌。我们都知道佛教中有修观，特别是修密宗的观法很多，如观本尊、观上师、观咒轮等这样那样的观法。修净土的也要观阿弥陀佛想好庄严。不管是南传佛教也好，还是大乘佛教也好，只要修止观，不论是谁都要去观一番。这里也是光耀对无有、对无乃至无有观了一番。观世音菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。你想是不是这样？这个要熟视其状貌。那么这个状貌在什么地方？是什么个象状？杳然空然。什么是杳呢？就是杳名深远，不可捉摸。说无，它好像又有；说有，它又离我们很远很远。说有什么状况，它又不可捉摸，而且是空空如也，说不出它是个什么东西。终日视之而不见，听之而不闻，博之而不得也。对无有，我们去看，看不见；去听，听而不闻；去博，博而不得。道德经里也有这几句话：视之不见，名曰夷；听之不闻，名曰希；博之不得，名曰微。在这里，庄子把老子的夷、希、微通称为无有。我们怎样面对无有？我想起二十多年以前，我也在参这个，我就想看看道真如究竟是怎么回事。于是，我就花了若干天的时间去参，不管是上班也好，打坐也好。还是散步也好，就把这个来反观内照，整个心意识全神贯注的，像猫捉老鼠一样找这个真如。我要看到它，要把它找出来不可，在这一段时间非得把它找出来。那时什么都不思，什么都不想，除了吃饭睡觉，其他什么都不管。花了十几天，突然有一天一下有所感觉了，哦，原来就是这个东西，就是视之而不见。听之而不闻，博之而不得啊！就是这个，你还要到哪里去找呢？找来找去都是空事。实际上，他没有离开我们半步。但是，如果你没有把这个功夫用上的话，你也找不到他。你总想他是有光、有形、有状、有貌，或者是现了神通等之类的，那就完全走错了。庄子这里明明白白的说：“视之而不见，听之而不闻，博之而不得嘛。”你要想捕捉它，抓不到；你要想看，看不到；耳朵想听，听不见；舌头舔不到，鼻子闻不到。所以光耀先生就感叹了：“至矣，其孰能治此乎？”至矣，用佛教的话说就是究竟。对于学佛的人，用究竟这两个字就好理解了：至矣，尽矣，无可复加矣。已经到达终点了，不可能再前进一步，也不可能再有什么了，就是这个了。至矣，其孰能至此乎？哪一个人能够达到这样的究竟境界呢？与能有无矣，而未能无无也。广耀就说，我的功夫能达到无这样的境界，但是还不能达到无无这层更高的境界。我们还是回到赵州老和尚这个公案上。延阳尊者参赵州老和尚说：“一物不将来时如何？”赵州老和尚答：“放下着。”延阳尊者很诧异的问：“我都一物不将了，已经都空了，还要放下个什么？”赵州老和尚说：“你放不下，就单取去。”延阳尊者言下大悟，原来他是把这个空一直背着，一直没有把空放下。我经常说，有是一个观念。空还是一个观念，有是一个念头，空还是一个念头，非空非有是一个念头，即空即有也是一个念头，真空妙有，妙有真空，人人都还是一些念头。作为念头而言，对有、空、非空非有是平等的，都是有。怎样体空？它不是在念头上取舍。这也是为什么禅宗要讲究离心意识参，心第八义，意第七识。时第六时，要离开心意时去参这个东西，只要你有所用心，就完全错了。所以，我们看《庄子》里就这么短短的一段：“与能有无已，而未能无无也。”它所包含的信息量非常大，包括以后禅宗在这方面的机和用，都与庄子有密不可分的渊源关系。即为无有矣，何从至此哉？即为无有。要想超越这种无，或者超越这种有，用佛教的话说，空有双浅，既不着空，也不着有，两边三际断，两边都要把它打掉，即为无有以，何从至此在？怎样才能使我们进入这样一种高妙的境界？所以，道人的境界在这里是很干净的，没有多余的闲言杂语，也没有很多章法的设施，要见就见，直截了当。这里已经有禅宗直指人心的东西了，所以庄子和顿悟法门是很接近的。如果我们不这样来看庄子，那又怎么理解呢？同时，庄子又用拟人化的方法，把光耀和无有作为虚拟的人，就像两个道人在这里相互交往，这就比空泛的说理更活泼生动，更能给我们深刻的感性的认识。这一段和前一段“太清梦无穷”。接着又问无为的预言都是很舒服的，结合这些一看，这里面的利益境界真是令人叹为观止。但是怎样达到这样的境界呢？小杨又谈功夫。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。